0: Ok, vamos orar outra vez? Senhor, que nesta noite o meu coração, o coração dos meus irmãos, venham ser iluminados pelo seu Santo Espírito, eu para poder pregar a tua palavra, eles para poderem ouvir a tua palavra. Que o seu Santo Espírito esteja realmente conduzindo todo esse tempo, como até então tem conduzido, para nós pregarmos a palavra do Senhor nesta noite. Que venhamos ser extremamente edificados no Senhor, E na força do seu poder. E que possamos sair daqui realmente com um senso de dedicação, amor, mútuo e recíproco um para com os outros. No contexto da nossa família e no contexto da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir licença para os irmãos. Vou desligar esse ventilador. Eu não tenho tanto calor igual o Rogério. Então, na hora que ele descer eu posso desligá-lo, né? E podem acender essa luz aqui, a primeira luz, por gentileza? Ok? Querido, a questão é o seguinte. A questão é o seguinte. A pessoa a qual você convive lá na sua casa, no seu lar, seu marido, sua esposa, seus filhos, ou a pessoa que você convive aqui como igreja. Inclusive essa que está ao seu lado, que raramente você vê. Essa pessoa, o que de fato ela é para você? Ela é realmente uma pessoa? Você a considera realmente como uma pessoa? como alguém que você olha e vê nela a completude, alguém que completa a sua vida, alguém que completa o seu ser, alguém que se não tivesse na sua vida você sentiria de alguma maneira incompleto, ou você olha para essa pessoa e a vê simplesmente como um objeto, como esse objeto ou esse objeto, que só está lá para ter algum tipo de serventia para a sua vida, e quando não tem, você não está, de, não ou de nenhuma maneira se reporta a ela. O que de fato significa a pessoa que está ao seu lado, na família, na escola, no trabalho, na igreja. Ela é uma pessoa ou ela é um objeto? Um filósofo judeu do século XX, final do século XIX, começo do século XX, um grande intelectual, que inclusive deu aula na, nas universidades de Jerusalém, Palestina e assim por Chamado Martin Buber, Martin Buber, ele ensinou duas expressões para nós. Uma expressão chamava eu tu, e a outra expressão se chamava eu isto. A expressão eu tu, quando ele fala eu tu, ele quer dizer com essa expressão que eu encontro a minha totalidade de ser quando eu estou em correspondência com uma outra pessoa que é o tu. Tu, como nós sabemos, é um pronome pessoal. segunda pessoa do singular, é um pronome pessoal. Então, eu só tenho a totalidade do meu ser, eu só tenho a completude do meu ser, eu só tenho sentido na minha vida, quando eu encontro no outro, esta totalidade e esta completude de ser. E quando ele fala sobre o eu isto, eu traço isto, ele quer falar da maneira que a minha pessoa ou a sua pessoa se relaciona com o mundo e com os objetos que nós temos até então para poder de alguma maneira nos satisfazer. Então a maneira que eu lido com o mundo, que eu vou a um shopping de repente, fazer algum tipo de consumo, quando eu entro num carro, quando eu ligo minha televisão, quando eu pego esse bistrô para repousar a Bíblia. a caneca de água em meu celular, esta relação eu-isto, o objeto que está ao meu dispor para poder de alguma maneira me ajudar e me satisfazer naquilo que eu preciso. E daí o Martin Buber, ele continuou dizendo que o grande problema é que nós temos invertido a ordem. Nós temos trazido o tu para o isto e o isto para o tu. Então, a pessoa que era para eu encontrar nela a completude através de um relacionamento, eu a trato como isto, como um objeto. Está lá somente para poder me satisfazer de alguma maneira, e quando não tem utilidade, eu não a uso. E aquilo que era para ser um objeto, o isto, eu trato como tu. Eu faço o objeto ser algo que eu encontro a minha completude, minha totalidade. Por exemplo, do celular. Nós temos encontrado mais completude e totalidade em nossas vidas através deste equipamento do que através das pessoas que estão ao nosso lado. E o que era para ser um objeto, uma relação eu-isto, eu tenho tratado como uma relação eu-tu. E a minha esposa, a minha filha, minha mãe, eu trato como eu-isto, como se fosse um celular. Se você se interessar em estudar um pouquinho mais sobre isso que Martin Buber fala, essa filosofia chama princípio dialogal de Martin Buber. Mas para poder exemplificar melhor para vocês, vou contar uma historinha. Vou compartilhar uma ilustração. Certo sábio chegou no homem e falou assim, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. E o homem então seguiu e ele foi para uma janela de vidro transparente igual aquela que nós temos, ou igual estas aqui, e falou assim para ele, olha através desse vidro. O homem olhou através do vidro, janela fechada, olhou através do vidro. O que você vê lá fora? Eu vejo crianças brincando, eu vejo só as mulheres, as mulheres trabalhando e cuidando das crianças, eu vejo os homens transitando, enfim, eu vejo pessoas... Então o sábio pegou um espelho e tampou a janela com o espelho e disse, e o que você vê agora? E o homem respondeu, eu vejo a mim, eu vejo eu. Então o sábio disse, tome nota, tanto a janela quanto o espelho tem vidro. Ambos têm vidro. A diferença é que no espelho existe uma prata atrás dele, que não permite você ver o outro, mas ver só a você mesmo, e aí o sábio finalizou da seguinte maneira, tome cuidado com as pratas, tome cuidado com as pratas, e tem tirado a sua visão de ver os outros, e tem trazido a sua visão só para você mesmo, só para o seu mundo, Só para a sua realidade. E o outro é só um objeto, é só uma prata para você querer se ver. É tipo aquilo que certa vez eu vi num seriado de comédia, em que a pessoa falou, eu percebi que você olha no meu olho só para ver o seu reflexo. Só para se ver no meu olho. Isso nós chamamos na filosofia de solipsismo ensina o seguinte a essa filosofia a pessoa acha que ela é a única realidade que existe e os outros que estão em volta dela eles não existem de fato eles são imaginários eles só estão lá para florear o mundo da pessoa e da realidade dela mas eles não existem mas e aí então pastor como nós podemos lidar com esta questão de eu não tratar o outro como eu isto de eu poder tratar o outro como eu tu como lidar com esta questão de eu não ser um solipsista Ou de não me ver somente no espelho, mas poder olhar pela janela e ver os outros. Como eu lido com esta questão? Eu lhe convido que você abra a sua Bíblia. Na segunda epístola de João. Segunda epístola de João. E daqui a pouco nós leremos diretamente o versículo 4 ao versículo 6 dessa epístola. João só tem um capítulo, é um dos menores livros da Bíblia, sendo assim o menor livro do Novo Testamento, então não preciso nem falar qual capítulo você abrir. No momento certo, nós faremos a leitura direta do versículo 4 ao versículo 6. João, segunda João. Esta carta, ela foi escrita por aquele que leva o seu nome, João. A questão é, foi escrito pelo apóstolo João, ou foi escrito por um discípulo do apóstolo João, que também chamava João, o qual foi presbítero e pastor na cidade de Éfeso? Existe essa divergência entre os comentários bíblicos. Mas a maioria, e a tradição cristã, concorda que quem escreveu de fato esta carta foi o próprio apóstolo de Cristo Jesus chamado João, embora aqui ele se identifique como presbítero, logo no primeiro versículo, o presbítero, escrevendo para a senhora eleita, então aqui ele se identifica como presbítero, porque de fato, além dele ter sido apóstolo, ele também foi um pastor ou um presbítero, e ele escreveu na cidade de Éfeso, para uma igreja, e a questão é para qual igreja ele escreveu? E a maioria dos comentaristas entendem que ele escreveu para as igrejas da Ásia Menor, para onde Apocalipse também foi endereçado. Então ele escreve assim no versículo 1, o o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Essa expressão, a senhora eleita, está se referindo justamente à igreja. Pelo motivo desta época, a igreja está passando por perseguição. Talvez pela perseguição de Nero, ou talvez pela perseguição de Domiciano. Eu acredito que foi nessa última perseguição de Domiciano. Domiciano foi um imperador que decretou, conforme o pastor Daniel falou dois domingos atrás, que decretou a adoração a si mesmo. Os imperadores romanos eles já acreditavam que eles eram deuses, mas Domiciano foi o primeiro a exigir a adoração a si próprio. E os cristãos não fizeram o que ele pediu. Os cristãos não adoraram Domiciano. Então, começa uma perseguição do Império Romano contra os cristãos, levando, de fato, à morte. Então, João, quando ele escreve essa carta, com a preocupação que essa carta não caísse na mão, de repente, dos soldados romanos do Império Romano, identificando a igreja que estava sendo destinatária da carta, ele usa, portanto, essa expressão, a senhora eleita e aos seus filhos, que nada mais é, então, que a igreja e aqueles que compõem a igreja que estão espalhados pela Ásia Menor. A partir daí, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos a saudação de João à igreja. Do versículo 4 ao versículo 6, nós vamos ver a temática do amor. que vão ser os versículos que eu estarei pregando daqui a pouco. Do versículo 7 ao versículo 11, nós temos a questão de João orientando a igreja da maneira que ela tem que lidar com os falsos profetas, com os falsos mestres e com os falsos pastores. Naquela época estava havendo uma falsa doutrina, que eles criam que Jesus Cristo não tinha se manifestado em carne e em sangue, mas só em corpo espiritual. Ele aparentava ter um corpo material, mas não tinha. Era espiritual só o seu corpo. Essa falsa doutrina nós chamávamos de docetismo, do verbo doquel, que significa o aparento, mas não sou. Então, João fala aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em corpo é enganador e é o um anticristo esteja distante desta turma nem se sente com eles nem saldem essas pessoas É o apóstolo João era radical você sabe a pessoa que é herede, gosta de uma falsa doutrina? pois bem, não senta com essa pessoa, não salda essa pessoa então esta aqui é a orientação em relação a quem são os falsos mestres e como lida com esses falsos mestres E por fim, o versículo 12 ao versículo 13, nós temos aí a conclusão desta carta e a despedida para a senhora eleita para a igreja. E agora, tendo já o contexto de João em mente, de segunda João, eu lhe convido que você entenda comigo do versículo 4 ao versículo 6, mais especificamente. Nesses três versículos, João vai falar para a igreja que quando ele encontrou os seus filhos, os seus membros, ele muito se alegrou. Ele ficou muito contente, muito alegre, porque ele via que essas pessoas estavam vivendo na verdade. Mas qual verdade é esta? O amor. A verdade do amor mútuo. A verdade do amor recíproco. da verdade que como um amava o outro e demonstrava isso na prática. Então ele faz um pedido de reafirmação disto. Amem uns aos outros. Eu já tenho visto isto, mas agora eu quero reafirmar com vocês. Amem uns aos outros. Esta aqui é a ideia geral dos três versículos. Portanto, agora vamos lê-los e entendê-los melhor. João falando. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei. Pois, né, agora ele vai explicar o motivo da sua alegria. Pois eles estavam andando na verdade. A palavra andando aqui tem um sentido realmente, viviam de acordo com a verdade. Estavam coerentes com aquilo que criam. Havia coerência no que eles criam e no que eles praticavam. O sentido desta palavra, andando, ou viviam de acordo, pode ser expresso, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Se quiser me acompanhar na leitura daquele texto... Segunda Reis 23, capítulo 20, versículo 3, diz assim: Ezequias falando, lembra-te, Senhor, como tenho de servido com fidelidade e devoção sincera. Era assim então que a igreja a qual João escreveu estava, vivendo com fidelidade e com devoção sincera, e feito o que tu aprovas. Comportamento da igreja estava sendo aprovado pelo Senhor. Aí voltamos lá em 2 João, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E nós vamos entender melhor esse mandamento a partir do versículo 5. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio: que amemos uns aos outros é, esse mandamento qual João está reafirmando aqui, ele não é novo já foi citado, por exemplo lá em Levíticos 19,18 se quiser me acompanhar lá também vamos ler Levíticos capítulo 19 versículo 18 diz assim não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo mas ame cada um ao seu próximo, como a si mesmo, então esse mandamento ele já está lá desde o antigo testamento, sendo perpetuado até que então, escrito por João, e passado para você e para mim nesta noite, não é vingança que você tem que buscar contra a pessoa que te prejudicou, não é rancor que você tem que ter no seu coração, contra a pessoa que de alguma maneira te promoveu algum mal, mas sim, é o amor, como se fosse a você mesmo. Vocês podem ver que a contrapontuação que é realizada aqui em Levítico é justamente quando alguém, alguém que talvez te, te fez algo para você promover vingança ou rancor. Não. Para esta pessoa você deve dispensar amor. Então é isso que João escreve aqui, voltando em 2 João. Amemos uns aos outros. Sabe o que é interessante? A palavra amor que está nesse texto é o famoso ágape para ser mais específico, aqui está o ágapo escrito na língua grega, nós temos algumas palavras várias palavras na verdade para amor nós temos as quatro mais famosas o eros que é o amor de paixão aquela paixão, aquele negócio que queima no peito explode o coração te impulsiona para fazer loucuras é o eros é, é, é o tipo de amor que você até tem com um objeto. Quando você olha um objeto e... Nossa, aquele negócio mexeu com o meu coração. Eu quero comprar esse celular. Brilhou meu olho quando eu vi esse celular. Isso é o eros. É um amor paixão. Que também é usado no sentido sexual. Então onde vem a nossa palavra, por exemplo, erótico o erotismo. Nós temos o amor filéu ou filós, que também pode ser escrito que ele tem o um sentido do amor cordial, do amor amigo. uma pessoa que você tem como amigo, lado a lado, do peito, que corta debaixo de sete chaves, lado esquerdo do peito debaixo de sete chaves, aquele amigão, aquela amigona, esse é o amor, então, filósofo, ou filéu. Nós temos o Storge. O Storge é o amor familiar. Do pai para com o filho e do filho para com o pai. É Especificamente para esse contexto de família. E por fim nós temos aí o mais famoso de todos que é o amor agapó. Ou agapi. Que é justamente esse amor que nós lemos lá em 1 Coríntios 13. No início do culto. Embora não seja ele necessariamente usado lá. Mas é o sentido do amor incondicional. O que é uma coisa incondicional? Pare para pensar, o in é o prefixo negativo. Não. Condicional é de condições. Um amor que não tem condições para amar. Eu não preciso que a pessoa me apresente condições para amá-la. Eu a amo sem condições. Incondicional. É o amor que identifica de fato a graça de Cristo em nossas vidas. Cristo te te amou incondicionalmente. Nós estávamos mortos nos de nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 3. Mas, capítulo 2. Mas nesse mesmo capítulo fala. Mas pelo amor que tanto nos amou. Pela graça sois salvos. Um amor incondicional. Se fosse para ter condições. Nós não seríamos salvos. Porém condenados. Então esse é o amor de Deus para com o seu povo. E agora esse princípio ele é colocado em nosso meio, estabelecido em nosso meio, para um com o outro. O amor incondicional. Como isso lida, pastor? Como nós lidamos com esta questão? É difícil. Por quê? Por exemplo, quando eu comecei a me relacionar com a Aisla, eu não comecei a me relacionar com ela incondicionalmente. Ela com cumprir algumas condições para que despertasse em mim interesse, embora eu tivesse muito mais condições que despertou interesse nela. <risos> enfim, né? Alguém levanta a mão e fala contra a proposta, né? Mas enfim, teve condições nela estabelecidas para que despertasse alguma coisa em mim em relação a ela? Então o meu amor, início com a Aisla, não foi o Agape, não foi incondicional. Foi qualquer outro, menos este. Todavia, quando eu, isso, se, é, isso aconteceu devido à minha limitação humana de estar vivendo ainda sujeito a este mundo pecaminoso. Todavia, quando eu comecei a me relacionar, a me aproximar, criar uma vida com a Aisla, casamento, família, Manuele. Isso foi se transformando em algo incondicional. Hoje, ela não precisa apresentar condições para amá-la. Hoje eu a amo incondicionalmente. Algo que foi construído através do convívio. Quando nós vemos essa questão no contexto de família, é justamente assim que eu estou falando, e também no contexto de igreja. No início... Precisamos ser muito sinceros, no início nós não amamos as pessoas incondicionalmente. Ah, cheguei na igreja, estou amando todo mundo incondicionalmente. Não. Se você escolheu, inclusive, por ficar aqui, é porque aqui houve condições para você escolher e ficar aqui. Houve condições. Porém, conforme esta comunhão sua vai sendo trabalhada com a igreja local isso vai sendo transformado, ou pelo menos deveria estar sendo transformado em algo incondicional, para eu continuar andando com este irmão, com esta irmã e com esta igreja, amando assim uns aos outros, o versículo 6 diz, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, note bem aqui, Note que essa expressão está no plural. O amor é este, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Então, de uma maneira geral, guardando os mandamentos de Deus, os princípios. E agora ele vem. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este. Agora nós estamos no singular, que vocês andem em amor. Note que aqui tem um trocadilho, né? O amor é este, ande nos mandamentos. O mandamento é este. Andem em amor. Olha o trocadilho. Então o amor, nós estamos justamente guardando os mandamentos, plural, do Senhor. Porém, existe um mandamento que é maior de todos. Mateus capítulo 22, quando Jesus foi questionado, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Este é o grande mandamento e o segundo semelhante a ele. Então vocês vão amando, guardando os mandamentos. Mas o grande mandamento é, andem em amor. Para com o Senhor e de um para com o outro. Até mesmo porque o outro é criado a imagem e semelhança do Senhor. Enfim, irmãos. O nosso desafio, na luz da explicação desse texto, da ideia geral desses versículos, o nosso desafio é trilharmos o caminho do amor mútuo. E é desafio. É difícil você se envolver com o outro de tamanha maneira que você não queira condições da parte dele para amar. Isso é difícil. Mas
1: se fosse fácil
0: não seria desafio é desafio justamente por ser difícil e que você e eu somos chamados ordenados para cumprirmos andarmos no caminho ou caminharmos no trilho do amor mútuo de um para com o outro e assim produzir alegria aos olhos de quem vê isso porque é justamente o que ocorreu, João, ele ficou muito alegre, porque viu essas pessoas se amando, que as pessoas possam ver a Liber se amando, tão profundamente, tão parecido com Cristo Jesus, que produza nos olhos delas alegria, em ver as pessoas se amando, no começo da era cristã, no segundo século, Houve um imperador chamado imperador Adrianos. E o imperador Adriano, certa vez, ele levantou alguns questionamentos acerca dos cristãos: quem são esses cristãos? No que eles acreditam de fato? Por que se amam tanto? Adrianos era pagão, não era cristão. Por que eles se amam tanto uns aos outros? E daí, um apologista da igreja, chamado Quadratus de Atenas, ele escreveu uma carta a esse Adriano, chamado Cardaldioneto. E no começo da carta ele escreve, eu vou te explicar por que nós cristãos se amamos tanto. porque amamos tanto uns aos outros. O amor que era praticado entre eles, era notório aos olhos da sociedade. Esse, então, é o desafio. Você amar de tal maneira a sua igreja, que é composto de pessoa, composta de pessoas. Portanto, amar de tal maneira as pessoas que formam essa igreja. O nosso desafio é amar tanto um ao outro, mesmo que esse outro já tenha pisado na bola comigo, já tenha pisado no meu calo, já tenha, de alguma maneira... É faltado com a minha pessoa, mesmo assim, eu amá de tal maneira que os meus familiares, os meus amigos, a minha cidade, sociedade, olha de uma maneira assim, impactada, assustada, espantada, e questione: por que lá na Libra eles se amam tanto? Por quê? E aí cai naquilo que Jesus falou em João capítulo 13, versículo 34, 35. O mandamento novo eu lhes dou, que amem uns aos outros como eu os amei. O amar uns aos outros já era um mandamento antigo. Mas agora amar como Cristo amou, de forma incondicional, se doar, se entregar pelo outro, é a maneira nova de aplicar esse mandamento. Daí Jesus continua falando E assim saberão Que vocês são os meus discípulos Se amarem Uns aos outros Queremos ser identificados como cristãos Queremos ser realmente Vistos pela sociedade e ditos Aquela igreja Realmente pratica o cristianismo Então amemos Intensamente uns aos outros Como Cristo Incondicionalmente amou a você, a mim e a esta igreja. Portanto, aquilo que... O vocalista da legião urbana... Afirmou... Tentando lembrar o nome dele... Oi? Renato Russo afirmou... É preciso amar as pessoas como não houvesse amanhã... Essa frase ela é muito verdadeira... Mesmo tendo sido escrita pelo ímpio... Ela é uma verdade cristã. Isto que o Renato Russo falou, que está na nossa cultura popular brasileira, já é afirmado nas Escrituras há muito tempo. Ame as pessoas como não estivesse amanhã. Sem condição. Não coloque o amanhã como condição para amar. Ame hoje. Da maneira que é para amar. Para produzir testemunho de vida. Para a nossa sociedade e cultura, e assim cumprimos o nosso dever à semelhança de Cristo, em nome de Jesus, amém? Senhor, que os nossos corações nesta noite sejam motivados pelo poder do Seu Santo Espírito, para guardarmos e aplicarmos aquilo que foi pregado nesta noite no dia que se chama hoje, no dia que se chama amanhã, e em todos os dias das nossas vidas, para com os nossos familiares, para com a Tua igreja, e para aqueles que necessitam sentir o amor do Senhor através das nossas vidas, em nome de Jesus, toda a igreja diz, e amém.